0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, aqui em Fala Padre Paulo Ricardo e quero convidar você para nos próximos minutos refletirmos a respeito da Palavra de Deus deste quarto domingo do tempo comum. Nós estamos no ano de São Mateus e é este Evangelho que vai nos acompanhar na maior parte deste ano e vamos aqui, nesse domingo, refletir a respeito de uma das páginas mais belas e mais conhecidas do Evangelho é o início do Sermão da Montanha. Né? Jesus é, sobe a montanha como aquele que tinha sido prometido por Moisés, né? Vocês sabem, vocês se lembram que no Antigo Testamento o maior de todos os profetas, o amigo de Deus, aquele que viu Deus quase que face a face, foi Moisés. E Moisés lá no Deuteronômio Prometia que virá um profeta como eu. né? E o povo de Israel esperava que viesse um novo Moisés. E o que é que Deus fez? Deus não mandou um novo Moisés, mandou muito mais. (risos) Mandou o próprio filho que contempla o pai face a face lá no céu. E é agora. É ele quem vai falar. Como Moisés que subiu a montanha e desceu com a lei, com o rosto resplandecente, Jesus agora sobe a montanha mais uma vez para nos dar uma nova lei, mas agora Ele não está somente com o rosto resplandecente, Ele é o próprio Deus que se fez homem. Então, vamos com com esse espírito nos aproximar, né? vamos fazer parte daquela multidão que sobe a montanha junto com Jesus. É assim que começa o Evangelho. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões. Subiu ao monte e sentou-se. Esse versículo parece um versículo assim, ingênuo, né? Inofensivo, anódino. Um negócio assim. Mas, se você vai ler esse Evangelho e ler de verdade, você precisa entender que quando Jesus Viu as multidões, ele estava vendo você. Se você não enxergar isso, você não vai conseguir ler o evangelho do jeito que deve ser. Quando Jesus subiu aquela montanha e viu aquele povo que vinha atrás dele subindo a montanha também, ele viu você. Ao contrário de Moisés, Jesus não sobe a montanha sozinho. É interessante isso. Lembre isso lá no Antigo Testamento. Moisés subiu a montanha e disse, quem se aproximar da montanha vai morrer. (risos) Quem subir a montanha vai morrer. Pois bem, Jesus não. Jesus sobe a montanha e sobe com uma multidão. E você está lá. Está lá no coração de Jesus. Jesus está vendo você. Jesus viu a multidão subiu ao monte e sentou-se, essa realidade de estar sentado é a posição do mestre, é a posição do doutor que vai ensinar, quem que fala sentado, né? Que a gente perdeu um pouco esse, esse protocolo né, que tinha antigamente, mas eu que tenho DNA, data de nascimento antiga, <risos> na sala de aula quando eu era criança, o professor ele dava aula sentado. Mas se você ia se dirigir ao professor, você tinha que levantar a mão. Ele dava permissão de você falar. E então, quando ele dava permissão de você falar, você ficava de pé. Porque você não fala sentado com o professor. Você não é professor, você não está ensinando. Quem é que você pensa que você é? O aluno fala de pé. O professor fala sentado. Pois bem, então Jesus. Se sentou. Kathi Santos. Kathi Santos. Eu estou usando essa palavra grega simplesmente para lembrar de, da palavra cátedra. Jesus sentou na cátedra. Como mestre. Um como aquele que ensina. E então os discípulos se aproximaram. Né? Os discípulos vieram até ele. Agora, é interessante o semitismo do do segundo versículo, semitismo quer dizer o seguinte, o jeito judaico de falar, que nós em português nunca falaríamos e também um grego não não ia dizer isso daqui, isso aqui é bem coisa de, de, de judeu mesmo, diz que Jesus abrindo a boca falou, <risos> ninguém, ninguém de nós diria isso, né vai falar como, com a boca fechada, o que você está pensando? Não, é? Não, mas Jesus, abrindo a boca, ensinava aos seus discípulos, dizendo, é uma forma hebraica de falar, mas que soleniza o um momento, Não é? está todo mundo aqui, Pendendo dos seus lábios agora. Está todo mundo prestando atenção no que ele vai falar. E e como é que Jesus começa? Jesus começa pelo fim. Ou seja, Jesus começa falando da felicidade o fim último do homem. Jesus começa falando desta felicidade que nós precisamos alcançar e iremos alcançar no reino dos céus. A primeira bem-aventurança que Jesus fala, ela, digamos assim, é a menor de todas, mas poderíamos dizer que de alguma forma ela resume todas. Jesus diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus começa falando de felicidades. Nossa tradução diz bem-aventurados. É por isso que ele fala de bem-aventuranças. Em latim, beati, né? Beati pauperes spiritus, coniam ipsorum esraenium celorum. Original grego, macaria e tu hoi tupneumati, tu pneumati, Hoti autonestin basileia ton uranon. Macarioi. Né? Macário, felizes. É um, é, em literatura, a gente chama isso de um macarismo. Ou seja, são essas frases que começam com a palavra bem-aventurado, feliz. Jesus proclama esses macarismos, essas bem-aventuranças, essas felicidades. E aqui a gente vê que é uma felicidade escondida aos olhos da carne. Por quê? Porque quem são as pessoas que estão seguindo Jesus e que estão subindo aquela montanha? Vejam, Jesus não era seguido pelos príncipes, César, com toda a sua potência, seu esplendor, com o Fausto da sua corte, estava em Roma, Herodes estava no seu palácio, mas aqui na montanha, quem saiu da cidade para seguir Jesus é gente que não tinha nada para perder. Eram os pobres de Israel, pobres economicamente, mas todos nós, por mais que você tenha recursos financeiros, Todos nós fazemos parte desses pobres, porque diante de Deus somos todos pobres. E Jesus, então, proclama felicidade. Só de dizer isso, gente, eu quero que você enxergue que Jesus está vendo o que ninguém vê. Porque se você subir no alto da montanha deste mundo, o que é que você vai ver? Abra o olho, que me descreva o que é que você vê do alto da montanha desse mundo. Nós vemos guerras. Tem uma guerra que está mais famosa ultimamente na Ucrânia, mas tem guerras no continente africano o tempo todo. Tem guerras é, que não são declaradas guerras, mas são, por exemplo, o Brasil o Brasil, morre no Brasil todos os anos 50 mil pessoas assassinadas, isso é mais do que a guerra do Iraque, <risos> o que você vê quando você sobe na montanha desse mundo, além de guerras, injustiças, gente passando fome, tem os pobres no lixão procurando o que comer, procurando comida podre. Tem mães que não têm comida para dar para os seus filhos. Isso está acontecendo hoje no mundo. Ao mesmo tempo, tem gente que tem recursos financeiros, mas tem uma pobreza enorme espiritualmente. Gente cheia de dinheiro, mas nos nas clínicas psiquiátricas, se perdendo em drogas lícitas e ilícitas, procurando apaziguar o próprio cérebro agitado. O que é que nós vemos hoje? Suba na montanha do mundo e você vê divórcio, família se destruindo, pessoas se vingando umas das outras. E assim, Nós poderíamos aqui passar todo esse testemunho de fé, falando das misérias, das desgraças. É aí, do topo da colina onde você está, desse pedaço de mundo onde você enxerga, o que é que você vê? Você certamente, o que mais salta aos olhos, o que mais grita na realidade da humanidade não são felicidades Jesus sobe a montanha e começa a falar de felicidades. E o que algum cético ou crítico moderno diria é dizer, Jesus, você é um alienado. Onde você vê felicidade nessa desgraça aqui? Esse mundo é uma piada de mau gosto. Quanta gente querendo tirar a vida para parar com o seu sofrimento. No confessionário a gente vê isso. Jovens, rapazes e moças que a gente até pensa assim, mas que problema tem essa pessoa? Não tem problema nenhum, mas a pessoa está pensando em, em se matar, está se cortando, chorando, não consegue dormir de noite, angustiado. Então, quer dizer o seguinte, gente, a primeira coisa que nos cura ao nos aproximarmos desse discurso de Jesus é o olhar dele. Jesus sobe a montanha, olha para o mundo, esse mundo cheio de pecado e de miséria, esse mundo de pobres, de todas as pobrezas que você quiser elencar aqui, faça a lista da pobreza que você quiser, A pobreza da guerra, a pobreza da violência, a pobreza de não ter família, a pobreza de não ter afeto, a pobreza de não ter destino, a pobreza de não ter sentido na vida, a pobreza de um vazio interior, a pobreza do pecado, a pobreza do egoísmo, a pobreza que você quiser. Pobres, eis aí o que grita, mas Jesus olha para esta miséria e a primeira palavra que Ele é capaz de dizer é felizes. Tem alguma coisa que ele está vendo que nós não estamos vendo. <risos> Essa é a conclusão mais óbvia. Tem alguma coisa que Jesus vê que ninguém está vendo. Que é que Jesus está vendo aí de felicidade nessa miséria. Por quê? Porque se nós fôssemos Deus que veio ao mundo, ah, bom, aí seria diferente. Nós não iríamos subir na montanha do mundo, olhar para a miséria ao seu redor e dizer felizes. Não, nós iríamos descer nas baixezas do mundo e com a vara de condão, nós iríamos fazer a felicidade. Nós iríamos dizer, ah, você não tem dinheiro? Toma aqui dinheiro. Você não tem saúde? Fica curado. Se nós fôssemos Deus, né, essa é a, a cabeça é, mágica da maior parte das pessoas. Quando eu era criança, eu tinha esses pensamentos soberbos, porque é claro claro, né, é muita soberba você aconselhar Deus Deus, né? mas se eu fosse Deus, eu faria de outro jeito, se eu fosse Deus, não tinha nada esse negócio de abraça a cruz e me segue, se eu fosse Deus eu pegava a cruz e jogava ela no inferno, <risos> pois bem, mas Jesus enxerga uma felicidade que nós seres humanos não enxergamos e aqui que está a nossa primeira pobreza, a primeira pobreza que Jesus quer curar em nós é a pobreza da falta de um olhar espiritual, Jesus é feliz no céu, Ele é um da Santíssima Trindade, Ele é o Filho e o Filho participa da felicidade do Pai, participa da felicidade do Espírito Santo, desta bem-aventurança eterna, desta felicidade e, no meio deste mundo de dores, A felicidade veio nos visitar, a felicidade veio aqui. Gente, a felicidade não é um ideal abstrato, a felicidade não é uma ideia lá no mundo platônico das ideias, no hiperurânio, a felicidade veio aqui. A felicidade nasceu. Nós acabamos de festejar o Natal. Há um mês atrás nós estávamos festejando o Natal. A felicidade veio. A felicidade veio aqui. Sim, Ele veio e veio trazer a felicidade, mas a felicidade só será alcançada por aqueles que forem Pobres em espírito. Veja, pobres todos nós somos de algum jeito, de alguma maneira. Mas Jesus proclama que, bem-aventurados, os pobres em espírito. Como que a gente explica isso daqui em português para você entender? O que quer dizer esse hoipto hoi to pneumati? Os pobres no espírito, pobres para o espírito, quer dizer o seguinte: você reconhece que a fonte de riqueza não está em você. Essa é a primeira coisa. A fonte de riqueza é um outro. Então, o que é que 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 a gente vê nesta humanidade desesperada? O que é que Jesus vê? Jesus vê na humanidade desesperada seres humanos ricos, porque acham que a felicidade está ao alcance da mão deles. Vamos fazer nós a felicidade. E então, os banqueiros dizem, venham, emprestem dinheiro, E se vocês tendo dinheiro, vocês terão felicidade. E aí, o que é que fazem os empresários, os capitalistas? Pegam dinheiro e vamos lá, vamos multiplicar riqueza, vamos ser ricos. E o que é que fazem fazem os trabalhadores, os proletários? né? Dizem, não, nós não queremos que vocês sejam ricos, empresários. Divide aí conosco o pedaço do bolo, nós queremos também ter dividir as coisas, vão ser iguais, e assim a humanidade briga. Essas brigas entre é, banqueiros, capitalistas, é, proletários, ela acontecem em casa também. Quantas famílias se destroem quando abrem o inventário do pai e da mãe que morreu? Uma tragédia. O mundo diz para você, olha, você pode ser feliz, lute, brigue, mordamos-nos uns aos outros, devoremos-nos uns aos outros e seremos felizes. Jesus está vendo outra coisa. Jesus está vendo o seguinte, você não dá conta de fazer felicidade por você mesmo. A felicidade veio nos visitar, a felicidade veio aqui. E o primeiro passo que você tem que dar é reconhecer, que eu sou pobre, e Ele é tudo para mim. Meus queridos, Jesus inicia a sua pregação no Sermão da Montanha. Jesus, se senta e abrindo a boca, fala e vai ensinando aos discípulos. Felizes os pobres. Que contraste essas duas palavras. Sim. Felizes quer dizer a felicidade existe. E pobres quer dizer a felicidade não está em você. Reconheça no seu espírito. Reconheça na sua alma. Essa sua impotência. E ao mesmo tempo, receba receba a vida como um dom, Jesus quer que você pare com esta mentalidade de eu tenho direito, eu tenho direito a tudo, o homem moderno se relaciona com a vida como um cliente no balcão de serviço, de assistência ao cliente onde você bate no balcão e diz, eu quero meus direitos, mas se você receber como um pobre, gratuitamente, a vida e você disser, poxa vida, Jesus, eu poderia não existir, eu recebo como um pobre o fato de eu existir, que graça! Diríamos mundanamente, que sorte, (risos) que sorte, que fortuna, né? que sorte eu existir. Jesus olha para a multidão, olha para você nos olhos e diz, não foi sorte, eu sonhei com você desde toda a eternidade, recebe a vida, eu quero que você exista. Receba gratuitamente, não como um direito, mas como um amor gratuito. E não somente você existe, tem vida, você tem fé. Você conheceu a Cristo? São sete bilhões de pessoas neste planeta. E desses sete bilhões, 6 bilhões nem sequer sabem direito quem é Jesus. Deste um bilhão que sabe quem é Jesus, a maior parte não está evangelizado o suficiente. Esses poucos milhões que têm alguma evangelização a mais, quantos estão em estado de graça? Quantos receberam a graça? tudo isso você recebeu e você não tem direito, você é um afortunado, na verdade, você é um providenciado, <risos> a providência, o amor bondoso, aquele olhar que subiu no topo da montanha e olhou para você e de lado alto Jesus aponta para você e diz, tu és feliz e não sabes, Mas, se fosses pobre, saberias. Se fosses pobre, se tivesses a capacidade de receber a vida de graça como um dom, como um pobre de mão estendida, de mãos vazias diante de Deus, de receber Dele tudo, Deus quer nos dar a felicidade do reino dos céus e por que nós não a temos? porque nossas mãos estão cheias, você imagine, eu quero dar a você uma pérola preciosa, tão rara e tão especial que ela vale um bilhão de dólares, E eu digo, estende a mão, mas você está carregando sacolas de lixo. tem uma sacola equilibrada na sua cabeça, outras duas debaixo dos braços e outras duas na mão, você está todo ocupado, eu digo, estende a mão, se você se fizer pobre, se você estiver de mãos vazias, você vai ter o reino dos céus, você vai ser rico, mas como você continua agarrado com essas bobagens, com o lixo, né? como é que você vai ser feliz? Esta é a novidade de Jesus e este é o evangelho das bem-aventuranças. Jesus sobe na montanha, vê você, vê sua miséria, vê você carregando lixo na cabeça, debaixo dos braços, com as mãos cheias de lixo e diz, existe felicidade. E você diz, que felicidade que nada Jesus O lixo aqui está fedendo, você não sabe como está podre isso daqui. Eu, eu que vou resolver o problema, vou jogar isso lá no lixeiro. Você não sabe como está podre. Não, felizes. Que felicidade que tem essa vida, essa vida é uma piada de mau gosto, Jesus. Não, felizes. Felizes os pobres. Feliz se você largar essas sacolas. Feliz se você ficar de mãos vazias. Feliz se você enxergar em mim. Aquele que é a fonte da felicidade. Jesus é a felicidade que veio do céu e Ele quer dar a você essa felicidade. Você precisa ser pobre, ter mãos vazias e reconhecer nele a fonte de toda a felicidade. Esse é o início da vida cristã e esse é o final da vida cristã. O início é largar tudo para seguir Jesus e o fim é estarmos com Ele felizes no céu. No meio do caminho, tem muita outra coisa para fazer, mas é por isso que nós temos esse tempo comum, tempo ordinário, o tempo em que a gente vai aprendendo passo a passo o que fazer. O Evangelho desse domingo nos dá o projeto de Jesus, o projeto Dele, de nos dar um coração pobre, confiante, generoso, que abre as mãos para receber de Deus a felicidade, que Ele veio trazer para nós do céu. Então tome a firme resolução neste quarto domingo do tempo comum de olhar para Cristo e de enxergar com os olhos Dele a felicidade que Ele veio trazer para nós e preparou para nós no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.